0: 10'da 10 başlıyor. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökul Göçmen 10'da 10 programındasınız. Gündemde Çin var, Çin'de başlayan iki toplantı var. Peki nedir bu iki toplantı? Çin'in en önemli siyasi yıllık toplantısından bahsediyoruz. Çin tam bir ölçek ülkesi. Aslında Çin'i anlamaya, anlatmaya çalışan herkes buradan başlıyor. Her şeyiyle kendine özgü bir ülkeden bahsediyoruz. Büyük bir coğrafyada yaşayan, büyük bir kalabalık bir nüfustan bahsediyoruz. Aynı zamanda farklı bir tarih, kendine özgü bir tarih ve Yönetim sistemi var. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra da bu siyasi sistem zamanın ruhu ile uyumlu hale geldi. İşte iki toplantıda Çin'i, Çin'in siyasi sistemini anlamak, onun röntgenini çekmek isteyenler açısından bir hayli önemli. İki toplantı diyoruz, adından da anlaşılacağı üzere bu iki tane önemli etkinliği ifade ediyor. Bunlardan ilki Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı. İkincisi ise Ulusal Halk Kongresi ya da bir diğer ifadesiyle Ulusal Halk Meclisi diyenler de var. Aslında Türkçe'ye daha yakın olması hasebiyle Ulusal Halk Meclisi dersek aklımızda daha rahat kalır. Aynı tarihlerde yapıldığı için daha doğrusu birer gün arayla başladığı için iki toplantı deniyor. Çin'in başkenti Pekin'de Büyük Halk Sarayı'nda gerçekleşiyor bu toplantılar. O halde şu iki toplantıyı ayıralım ve bakın. Bakalım. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Nedir? E, oradan başlayalım istiyorum. Çin Komünist Partisi dışındaki 8 partiden ve toplumun farklı kesimlerinden 2000'in üzerindeki temsilcinin katılımı ile adından da anlaşılacağı üzere istişare görevi üstleniyor efendim. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14.'sü düzenlenecek. Çin'in başkenti Pekin'de dedik. Toplumun çeşitli kesimlerinden burada temsilciler yer alıyor. Farklı partiler zannedilenin aksine Çin'de tek bir parti yok yöneten devleti yöneten tek bir parti olmasına karşın 8 tane de farklı yurtsever parti bulunuyor efendim. İşte bu partinin partilerin temsilcileri ve kimi sektörlerden, örneğin son zamanlarda işte yapay zekadan bahsediyoruz, bilişimden bahsediyoruz. İşte buralardan gelen temsilciler, bilim insanları, sanatçılar Ulusal e, Halk Siyasi Danışma Konferansı'na katılarak istişarelerde bulunuyorlar, önerilerini sunuyorlar. Bu öneriler özellikle ekonomi alanında da bir hayli önemli bilim insanlarının katılımıyla. E, Ulusal Halk Kongresi ya da biraz önce ifade ettiğimiz haliyle Ulusal Halk Meclisi ise Çin'deki en üst yasama organı. Ee, 3000 delege ile toplanıyor efendim bu oldukça önemli. Eyalet ve şehirlerden ilçe ve kasabalara ya da köylere kadar ülkenin en ücra köşesinden halk meclisleri eliyle seçiliyor bu vekiller. Hani e, Batı'nın genellikle Çin'e karşı öne sürdüğü iddialardan bir tanesi nedir? İşte orada bir demokrasi yok. Otokrat bir rejim ki işte ABD Başkanı Joe Biden zaten uluslararası anlamda da böyle bir saflaşmadan bahsediyor. Ülkeleri e, böyle yanına çekmek istiyor ama Çinliler de diyor ki hayır biz kendi koşullarımıza uygun bir halk demokrasisi işletiyoruz. Bizdeki öyle mecliste yer alan delegeler e, lubilerin Amerika'da olduğundan ...olduğu gibi lobilerin çalışmasıyla, işte büyük firmaların desteğiyle gelmiyorlar, eyaletlerden, şehirlerden, ilçelerden, kasabalardan, köylerden, halk meclisi eliyle seçimlerle geliyorlar ve biz de buna tam kapsamlı demokrasi diyoruz... Diyor efendim Çinli yetkililer. Benim sevdiğim tanımlardan bir tanesi de daha doğrusu ilginç bulduğum tanımlardan bir tanesi de Peking Üniversitesi'nden Patrick Mayer'in yaptığı bir e, tanım. The Diplomat e, dergisine yazdığı makalede diyor ki. Çin'de demokrasi kılcal demokrasi olarak adlandırılabilir. Yani toplumun bütün kesimlerine kılcal damarlar deriz. Yani ya, kılcal damarlarına kadar yayılan bir demokrasiden bahsediyoruz. Dolayısıyla şimdi bu iki toplantı yani Çin Ulusal Halk Danışma Konferansı ve Çin Ulusal Halk Meclisi toplantıları Çin'in siyasi sisteminin röntgenini çekmek isteyenler açısından bir hayli önemli ve bu toplantılarda aynı zamanda biz Çin'in yeni dönemde izleyeceği yol haritalarını öğreniyoruz. Hangi adımlar atılacak, hangi yasalar çıkartılacak bunları anlamamız mümkün olacak bu toplantı sayesinde. Elbette bu toplantıya giderken Çin çeşitli evrelerden geçti, çeşitli toplantılar yaptı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in açıklamaları vardı. İşte biz o açıklamalara, yayımlanan belgelere bakarak aslında ekonomide, dış politikada hangi yönelime gidileceğini anlayabiliriz. Buradan sinyaller alıyoruz. En önemli noktalardan bir tanesi bu sene iki toplantıda elbette ekonomi olacak Çünkü e, hem Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batı dünyasında hem de Çin'in içerisinde ekonomi oldukça konuşuluyor. Batı basınına baktığımız zaman onların e, tespitleri hatta tespit demeyelim daha doğru bir ifadeyle temennileri Çin mucizesinin sonuna gelindi. Bunu birkaç veriyle desteklemeye çalışıyorlar. Bunlardan ilki ve belki de en önemlisi Çin ekonomisinin 2023'te kaydettiği %5. 5.2'lik büyüme oranı. Batılılar bu tabloya bakınca 1990'lardan bu yana ortalama %9 civarında büyüyen Çin'in artık hikayesinin sonuna geldiğini çünkü %5.2 büyüdüğünü söylüyor. Tabi bu arada küresel ortalama yüzde kaç? %3. Çin hala küresel ortalamanın çok çok üzerinde bir büyüme kaydetmesine rağmen böyle bir tespit değil. Temennide bulunuyorlar. Bunun da nedeni %9'luk büyüme. Büyümesi, Çin için yeterli olmadığını savunuyorlar. Aynı zamanda bu e, ikinci bir neden Çin mucizesinin sonuna geldi diye iddia ettikleri bir diğer veri ise e, Çin'in ihracat payının gayri safi yurt büyüklüğündeki oranının e, azalması. Bu yıl 2023 verilerine göre daha doğrusu bu yıl açıklandı ama geçtiğimiz yılın verileriydi bunlar. Çin'in ihracatı %4.6 oranında azalarak 3.38 trilyon dolara geriledi. Ama e, bu daralmanın arkasında liberallerin ifade ettiği üzere görünmez bir elden ziyade jeopolitik gerilimler olduğu açık. E, Çin'in yükselişini önlemek isteyen ve küresel sistemde hegemon pozisyonunu korumak isteyen Amerika Birleşik Devletleri ile beraberindeki ülkelerin e, risklerden arınma yani İngilizcesi değil risking politikası adı altında e, Çin ile ticaretini kademeli olarak aşağı çektiklerine tanık oluyoruz. Kendileri bu politikaya aynı zamanda biz tedarik zincirlerimizi çeşitlendiriyoruz diyerek destek veriyorlar. Bu noktada işte zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ihracatçısı Çin'di uzun 20 yıl boyunca Çin'di. Ancak 2023'de bu politika nedeniyle Meksika 20 yılın ardından Çin'i geride bırakarak Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ihracatçısı oldu bu noktada bir hayli dikkat çekici. Batı basınında yer alan bir diğer nokta ise Çin'in demografik yapısındaki değişim. Malumunuz Çin Ulusal İstatistik Dairesi 2022'de nüfusun 850 bin kişi azaldığını açıklamıştı. Aynı zamanda Çin Ulusal Sağlık Komisyonu da 2022'de 280 milyon olan 60 yaş üstü nüfusun 2035'de 400 milyon olacağı öngörüsünde bulunuyordu. İşte Batılı uzmanlar bu verilerden yola çıkarak diyorlar ki Çin modelinde bir tökezleme var. Ee, bana kalırsa bu bir tökezleme ya da bu modelin başarısızlığı değil bir politika değişimine işaret ediyor Çin'in izlediği bu e, yol. Çünkü Çin uzunca bir süredir zaten e, istikrarlı bir büyümeden bahsediyor. Devasa büyüme rakamlarından değil kısa vadeli büyüme oranları penceresinden ekonomiyi tahlil etmenin miyopluk olduğunu düşünen Çin liderliğine göre yapılması gereken zamanın ruhunu yakalayacak şekilde üretim araçlarını ve üretim ilişkilerini sancılı da olsa efendim değiştirmeyi başarmak. Teknolojiyi merkeze alan ve yüksek kaliteli kalkınma planı adı verilen bu kavram Çin lideri Xi Jinping tarafından 2017'de tanıtılmıştı. 2021'de 14. kalkınma planına dahil edilmişti ve nihayetinde 20. parti kongresinde de detaylandırılmıştı. günlerde devam eden iki toplantının neticesinde ise yeni bir kavramın hayatımıza girmesini bekliyoruz. Nedir bu yeni kavram? Yeni üretici güç Kavramı. Yeni üretici güçler kavramının Çin'in yüksek kaliteli kalkınma yolculuğunda rehberlik görevi üstlenmesi bekleniyor. Geleneksel olarak yoğun emeğin yerini verilerin yani datanın aldığı, yapay zekanın üretim ilişkilerine dönüştürdüğü gerçeğinden yolu çıkan Beijing yönetimi, Aralık ayında ekonomiye dair merkezi çalışmalar konferansı sırasında 9 temel görev belirlemişti. Bunların ilki de işte bu yeni üretici güçleri dönüştü. E, ...değiştirmeye, dönüştürmeye dönük bir önlemdi. Şöyle denmişti ilk madde, 9 maddelik görevin ilk sırasında... ...modern endüstriyel sistemin gelişimine bilimsel teknolojik inovasyon önderlik etmeli ifadesi kullanılmıştı. Yani şöyle diyebilir miyiz? Kısaca Çin kaynakların büyük bölümünü ya da kaynakların diyelim ki bir başka büyük tarafını emek yoğun sektörlere yatırmak yerine son birkaç yılda tanık olduğumuz üzere artık daha fazla çip, biyo imalat, yapay zekaya ya da insansı robota ayıracak efendim ee, ve bununla birlikte üretim ilişkilerini de düzenleyecek. Ee, bu zaten yönelimi destekleyecek bir diğer husus ise Çin'in ARGE'ye ayırdığı pay. Dünyada ikinci sırada 2023'te 406 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu alanda lider olan Amerika Birleşik Devletleri ile arasındaki makas da her geçen gün azalıyor. Ee, Batılıların bir diğer iddiası Çin'in ihracatının payının azalmasıydı. Ee, biraz önce yine belirttiğim üzere zaten bunda değişen jeopolitik manzara etkili. Eski ABD başkanı Donald Trump döneminde başlayan ve mevcut başkan Joe ile devam eden ticaret savaşları ve küresel anlamda da artan korumacılık eğitimi üzeri eğilimi üzerine ee, Pekin yönetimi de artık iç talebe daha fazla ağırlık vermeye başladı. Bu demek değil. Ki Çin dışarıdan yatırım kabul etmeyecek. Bu demek değil ki Çin dışarıya mal satmayacak. Hayır, Çin reform ve dışa açılma döneminden bu yana izlediği o dışa açıklık politikasını devam ettirecek. Ancak değişen jeopolitik koşullar nedeniyle de iç pazara verdiği önemi arttıracak. Bu yeni kalkınma modelinin bir diğer hususu ki bu noktada da bir başka başarı sağlandı. İç tü, tüketimin gayrisafi yurt şahıslası büyümesindeki payı %43.1 arttı ve %82'ye taşındı. Dolayısıyla dış talebe olan bağımlılık görüntüsünden de Çin'in sıyrıldığını söylemek mümkün. Günün sonunda şunu anlatabiliriz o halde. Ee, bir politik başarısızlıktan ziyade Çin'de bir paradigma değişimi var ve bu paradigma değişimi de hem zamanın ruhuyla değişen üretim modelleriyle, üretim ilişkileriyle doğrudan alakalı hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i çevreleme politikasının ekonomi ayağına da bir yanıt. Her geçen gün ekonomide dengeler değişiyor, her geçen gün siyasette dengeler değişiyor. Dolayısıyla Çin yönetimi de bir güncellemeye gidiyor. Kısa vadede rakamlara takılmak ya da rakamlar üzerinden insanların refahını ölçmeye çalışmak, Biraz kapitalist sisteme özgü bir tavır yoksa Çin 5 yıllık kalkınma planlarıyla bu işi idare ediyor ve kendi öngördüğü büyüme %5'ti zaten %5.2'nin de üzerine çıktı. Dolayısıyla Çinli yetkililer için burada herhangi bir sorun yok. Biraz önce belirttiğimiz üzere yine Çinlilere göre batıllar tespit değil temennide bulunuyorlar. Felaket senaryoları yazmaya devam ediyorlar. Gündem Filistin. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın ateşkes haberi, diğer taraftan İsrail lideri Netanyahu'nun Savaş planları, refaha dönük katliam planları devam ederken diğer taraftan da Körfez ülkelerinin dahil olduğu bir e, barış müzakeresi, daha doğrusu ateşkes müzakereleri devam ediyor. İşte bu üçgen arasında Filistinli örgütler de ne yapacaklarına karar vermek zorundalar. Ertesi gün senaryolara konuşuluyor çünkü Filistin için e, Amerika Birleşik Devletleri'nin gönlünde bir Filistin devleti var ancak bu Filistin devleti güç tekelinden mahrum daha doğrusu artık bir devlet olarak bile tanımlanmayacak bir yapı var Amerika'nın gönlünde. Körfez ülkelerinin de refah saldırı konusunda aslında pek de iç açıcı senaryolar içerisinde yer aldığını söyleyemeyiz. Akan kanı durdurmak bir yana diğer taraftan Filistin'in geleceği ne olacak bu da bir başka soru. Şimdi başlayalım. İsrail Devlet Televizyonu kanın haberinde Filistinlilerin Gazze şeridinin kuzey dönüşünün hala çözülememiş meselelerden bir olduğu ifade edildi. İsrail müzakere heyetinin bugün Katar'ın başkenti Doha'dan dönmesinin planlandığı bilgisi yer aldı. Kanın haberinde son günlerde ara ülkelerin İsrail'e cesaret verici mesajlar ilettiği ve Ramazan ayından önce anlaşmanın sağlanacağının tahmin edildiği belirtiliyor. İsrail'e cesaret verici mesajlar geliyormuş efendim. işte not edelim bunu. Haberde müzakerelerin önündeki engellerden birinin de Filistinlilerin Gazze şeridinin kuzeyine dönüş meselesi olduğuna dikkat çekilerek şu ana kadar müzakerelerdeki en önemli meseleye çözüm bulunamadığı kaydedildi. Biliyorsunuz savaşın başlangıcından 7 Ekim'den bu yana İsrail önce e, Gazze'nin kuzeyini vurmuştu. Daha sonra ortasını hedef almıştı ve şimdi de gündeminde güney tarafı yani Refah kenti var. Peki Refah'ı vurduğu takdirde güneydekiler nereye gidecekler? E, tek bir seçenekleri var. Tekrar kuzeye doğru hareket edecekler. Ancak İsrail medyasının verdiği bilgilere göre bu konuda da e, bir uzlaşı sağlanmış değil ve hatta müzakerelerin önündeki en büyük engelin bu olduğu söyleniyor. Kan İsrail medyası e, kana konuşan adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin Tel Aviv delegasyonunun hala Hamas'ın yanıtını beklediğini ve karara varabilmesi için daha fazla ayrıntıyla bugün İsrail'e döneceğini söylediğini aktardı bu gazete. İsrailli gazete bir başka Yediot Ahronot ise İsrail'in geç Geçen hafta Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan müzakereler sırasında askerlik çağında olmayan Gazze'li kadın ve erkeklerin kademeli olarak Gazze'nin kuzeyine dönmesine izin verilmesini kabul ettiğini ancak Hamas'ın ayrım yapılmaksızın tüm Filistinlilerin dönmesini şart koştuğu ifade edildi. Öyle ya kadınlar ve çocuklar Gazze'nin kuzeyine geri dönecekler peki erkekler ne yapacak erkekler Mısır'a mı gidecek çünkü Refah'ın ardında Mısır var kuzeye doğru hareket edemeyeceklerse o halde. İsrail'in planı Filistinli erkekleri e, Sina çölleri yani Mısır'ın içerisine kadar sürmek bunun da adı işte tehcir politikası oluyor. Gazetenin Yediot Ahronot'un İsrail kaynaklara dayandırdığı haberinde eninde sonunda anlaşma olacak ama hala doldurulması gereken boşluklar var değerlendirilmesine yer verildi. Adı açıklanmayan İsrailli kaynakları gazeteye yaptıkları açıklamada şu ana kadar rakamlar yani Gazze'deki İsrailli esirler ve ...serbest bırakılması beklenen... ...Filistinli tutsaklardan bahsediyorum. İsrail ordusunun Gazze şehirde... ...konuşlandırılması ve ateşkes... ...üzerinde çalışıyoruz demiş. Yani üç tane temel başlıklar. Bir tanesi biraz önce bahsettiğim... ...Gazze'nin kuzeyine kimler gidecek? İkincisi ateşkesin süresi ne kadar olacak? Ve üçüncüsü de... ...İsrailli e, tutsaklar ile... İsrail esirler ile... E, ...Filistinli tutsakların e, esir değişimi... ...nasıl gerçekleşecek? E, denilebilir ki işte bir İsrailli serbest bırakılacak... Karşılığında da 10 Filistinli geri alınacak tabii farazi olarak bu rakamları aktarıyorum ama muhtemelen bırakılan İsrail'den kat be kat fazla Filistinli'nin tutsak kalması istenecektir. Çünkü e, İsrail birçok Filistini adeta politik esir gibi e, orada tutsak Ediyor. Sonuca bağlanması gereken pek çok konunun varlığına dikkat çekilen Yediyot Ahronud'un haberinde henüz Hamas tarafından yanıtlanmamış konular olduğu iddia edildi. İsrailli Kanal 13 ise İsrail ile Hamas arasındaki esir değişimi anlaşmasına ilişkin Paris belgesinin içeriğine ilişkin belgeler yayınladı. İsrail'in onayını aldığı iddia edilen Paris belgesine göre anlaşmanın ilk aşamasının 40 gün süreceği ve bu süre zarfında Gazze şehrinde ateşkes olacağı kaydedildi. Edildi. Belgeye göre ilk aşamada 15'i 50 yaş üstü, 13'ü hasta, 7'si kadın ve 5'i kadın asker olmak üzere 40 İsrailli esir serbest bırakılacak. Öte yandan belgeye göre 15'i uzun hapis cezasına çarptırılan 404 Filistinli esirin serbest bırakılması öngörülüyor. Bunlar kesin bilgiler değil Ancak tabii kat ve kat daha fazla olacağı tahmin edilebilir. Anlaşma kapsamında ilk etapta Gazze'ye 500 yardım tırının girmesi bekleniyor. Zaten 7 Kasım'dan önce de Gazze'ye günlük 500 yardım tırı giriyordu. Burada dikkat çeken bir diğer husus şu. Bu müzakereler öncesinde Hamas süresiz bir ateşkesi şart koşuyordu. Ancak Paris belgesinde iddialara göre görünen o ki 40 günlük bir ateşkesten bahsediyor. Bu da Ramazan ayı denk gelecek. Peki Ramazan ayının ardından ne yapacak? İşte Ramazan ayının ardından aslında İsrail'in lideri Netanyahu e, refah saldıracaklarının sinyalini verdi. Hatta e, savaş planında kabineyi de sunmuş bulunuyor. Son aşamaya geçecek. İsrail'in Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentine saldırmasıyla savaşta artık son aşamaya geçilecek diyebiliriz. Refah'ın savaştaki son durak olacağı beklentisi uluslararası siyasi atmosferle ve İsrail'in saldırılarının sıralanmasıyla doğrudan ilgili. İsrail'in Gazze şeridine yaptığı saldırılar özetle şu sırayla gerçekleşti. Bir onu hatırlayalım bakalım. İsrail'in kara saldırısından önce Gazze şeridinin kuzeyine havadan halı bombardımanı yaptı ve kuzey bölgesindeki halkı güneye göç etmeye zorladı. Kara saldırısını ise üç aşamalı olarak sürdürdü. Birinci aşamada ne yaptı? İsrail kuzey, orta ve güney bölgeleri arasındaki bağlantıları kopardı. İkinci aşamada Gazze şeridinin orta bölümünü hedef aldı. Üçüncü aşamada ise saldırılar güneye kaydırıldı. Şu an Han Yunus'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail son aşamada ne yapacak? Mısır sınırındaki Refah kentine doğru yönelecek. Peki Refah kentine yönelirken... E Arap coğrafyası daha doğrusu körfez ülkeleri ne yapacaklar Amerika Birleşik Devletleri bu sürecin neresinde işte bunu da bugün yakın doğu haberde e, Alptekin Dursunoğlu'nun makalesinden öğreniyoruz. Gayet kapsamlı bir makale ve aslında biraz daha fazla ertesi gün planları diyor ya batılılar buna ertesi gün planlarının üzerinde konuşmamız lazım. Çünkü bütün küresel aktörler bütün egemen güçler Filistin için bir gömlek ee, kimin gönlünde ne var? Aslında bu planlarda anlayabiliyoruz, öğrenebiliyoruz. Ee, hangi ülkenin çıkarı nerede? Bunu tespit etmek mümkün. Peki Filistinli örgütler ne yapacak? Bu da bambaşka bir tartışma konusu. Ama bugün şu makaleye aktaralım ve üzerine biraz konuşalım. Refah kentinin diyor Dursunoğlu makalesinde savaşın son duracağı ol olacağı beklentisi sadece uluslararası siyasi şartlarla ilgili değil. Gazze şehrinin coğrafi bölgeleri ve İsrail'in saldırı sıralarında alaması da Refah kentinin savaşın son durağı olacağını düşündürüyor. Zira Mısır'ın işbirliği yapmaması nedeniyle Selahattin Eksen'ine saldırı gündemden çekildiğine göre İsrail ordusu Refah kentine karadan girdiği zaman Gazze şeridinde ayak basmadığı hiçbir yer kalmamış olacak. Yani Refah kenti İsrail'in savaşın başlangıcında koyduğu hedefleri gerçekleştirebileceği en son yer çünkü Gazze şeridinin daha önce girdiği kuzey ve orta kesimlerinde ne Hamas çökertilebilecek ...ne de direnişçiler tarafından tutuklanan İsrail'li esirleri kurtarabildi. İsrail'in Gazze şeridinde bulmayı umduğu Hamas tünelleri... ...askeri altyapısını direniş liderlerini aramadığı tek yer... ...Refah kenti olacağı için bunları bulsa da bulmasa da... ...Refah saldırısı savaşın son durağı olacak. Peki bu savaşın son durağı nerede gerçekleşecek? Hangi nokta önemli? Biraz önce söyledim. Philadelphia ekseni diyor İsrail'ler ona... ...ama bizim coğrafyalarımıza Selahattin ekseni olarak... Yorumlanıyor. Peki neresidir bu Philadelphia ekseni ya da Selahattin ekseni dediğimiz yer? Gazze şeridinin Kerem Ebu Salim sınır kapısından Akdeniz'e kadar Mısır'la olan sınır hattına biz efendim Selahattin ekseni diyoruz. Uluslararası kamuoyunda da Philadelphia ekseni olarak yorumlanıyor. Ebu Salim sınır kapısından Akdeniz'e kadar olan 14 kilometre uzunluğunda ve birkaç yüz metre genişliğindeki bu hat oldukça önemli. Neden? Çünkü... İsrail, Hamas'ın daha doğrusu bütün direniş gruplarının silahlı desteğini bu şeritten, bu eksenden aldığını düşünüyor. İsrail liderleri Filistin direnişinin tüneller aracılığıyla silah mühimmat veya lojistik ikmalini gerçekleştirdiğini düşünüyor demiştik. Bu eksen Mısır'la İsrail arasında imzalanan Camp David barış anlaşmasından sonra dönemde Gazze şeridinde işgalci bir güç olarak bulunan İsrail ile Mısır arasındaki sınır hattıydı. İsrail Gazze'de direnişin baskılarına dayanamayıp 2005'te buradan çekilmişti İsrail. O dönem kim vardı? Hani Gazze kasabı adıyla bilinen Ariel Sharon vardı. Başbakanlık dönemiydi. 2006'da seçimler oldu. Filistin Yasama Meclisi seçimlerini Hamas kazandı. 2007'de Muhammed Dahlan ve beraberindeki ekip Gazze'den çıkınca bu şiirde girdinin kontrolü ve dolayısıyla Selahattin Eksen'in kontrolü Hamas'ın eline geçmiş oldu. Mısır hem Kemteevrit Anlaşması'ndaki yükümlülükleri hem de Hamas'a olan düşmancı tutumu nedeniyle Selahattin Eksen'in altından geçen tünelleri önlemeye çalışsa da başarılı olamadı ve direniş ekseninin yani bu direniş ekseninin tepesinde de İran'ın bulunduğunu biliyoruz. Silah ve mühimmat bu tüneller aracılığıyla Gazze şehrine girdi ve Gazze direnişinin şu an tanık olduğumuz askeri altyapısı oluşturulmuş oldu. İsraili İsraili ne tedirgin ediyor peki? Çünkü ne olursa olsun 2005 yılına dönemeyecek yani Haması tamamen buradan çökertemeyecek. Ama şimdi Selahattin eksenine hakim olmak istiyor. Ancak bu dual olarak 14 kilometrelik Gazze sınırında İsrail ordusuyla komşu olmak istemeyen Mısırı da rahatsız ediyor. Mısır İsraille Selahattin ekseninde işbirliği yapmayacağı konusunda Filistinli liderlere güvence verdi. Ee, ama İsrail'in refah saldırısına İtirazlar da diğer taraftan devam ediyor. İsrail'in Savunma Bakanı Yoav 1 Şubat'ta Han Yunus'taki güçleri ziyaret sırasında Han Yunus'tan sonra Refah saldıracaklarını açıklamıştı. Ancak İsrail'in Gazze şehrinin kuzey ve orta kesimlerine saldırı nedeniyle yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah kentini yeni hedef olarak açıklaması Washington'dan bile destek görmüyor. Malumunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde seçime gidiliyor ve bu seçim sırasında da artık kamuoyunda giderek İsrail'e dönük artan tepkiler var. 1.4 milyon sivilin şu anda refah kentinde yaşadığını biliyoruz. E, buradaki insanların e, bir yerden bir yere zorla sürüklenmesi, tehcir edilmesi e, ve bunun İsrail saldırılarının gölgesi altında gerçekleşmesi ABD kamuoyunda da sandığa yansıya diye düşünüyoruz. Bununla birlikte tabi e, bu kadar büyük bir katliam İsrail ve Körfez arasındaki normalleşmeye de e, darbe vurabilir ki ABD'nin istediği bir normalleşme var. İsrail ve Körfez ülkeleri arasında bir güvenlik mimarisi tesis edecek. O güvenlik mimarisi içerisinde etkisizleşmiş sözüm ona bir Filistin devleti kuracak ve bölgedeki yükümlülüklerinden de kurtulacak. Böylelikle artık kısa vadede Rusya uzun vadede de Asya Pasifik'te Çin'e karşı rahat hareket edebilecek. Özetle böyle bir plan içerisinde. Dolayısıyla Refah bu kadar pervasız saldırılara... ...daha doğrusu kapsamlı bir plan olmadan saldırılara... ...Washington yönetimi de karşı çıkıyor. Yanlış anlaşılmasın. Tabii Washington yönetimi kapsamlı bir plan olursa... ...yani Biden'ın itibarını daha da yerleri düşürmeyecek bir... E, ...perdeleme e, planı olursa... ...buna evet diyecektir ki... ...Senato'dan geçen yardımlar... ...ya da İsrail'e verilen askeri desteği sürmesi de... ...bunun bir kanıtı olsa gerek efendim. Biden ve ekibi refah saldırısına karşı açıklamalar yaparak iç kamuoyunda olumlu bir imaj yaratmaya çalışırken şarta bağlayarak İsrail saldırısına da onay veriyor. Böyle özetleyebiliriz. Amerika'dan yayın yapan Aşiyos İnternet sitesinin İsrail'li sahibi Barack Revit'in naklettiği bilgiler Washington'ın İsrail saldırısına aslında karşı çıkmadığını da doğrular nitelikte. Sadece şarta koşuyor yani Amerika Birleşik Devletleri. Aşiyos'un haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde Refah kentinde 1,5 milyona yakın Filistinli sivilin tahliyesi planlanmadan Refah saldırı düzenlenmemesi konusunda uyarıda bulundu. Haberde ayrıca Üstelik'e Üst düzey bir Amerikalı yetkiliden naklen İsrail'in de kendilerine sivil nüfusun tahliyesini gerçekleştirmeden harekete geçmeyeceğini aktardıkları kaydedildi. Yani bu noktada İsrail ve ABD arasında bir konsensus oluşmuş. İsrail de demiş ki evet onları tahliye edecek. Peki nereye tahliye edecek? Biz tahliye kelimesini kullanıyoruz da aslında bunun gerçekte adı tehcir. İşte bu sorunun yanıtı Mısır'ın refah saldırısı konusundaki tutumunu da belirliyor. Tıpkı Washington gibi Tahire'de İsrail'in Refah kentine saldırısına görünüşte şiddetle karşı çıkıyor. Nitekim demiş Alptekin Dursunoğlu, Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in refaha yapacağı muhtemel bir kara saldırısının vahim sonuçları olacağı noktasında uyarıda bulundu. Bunun engellenmesi için tüm bölgesel ve uluslararası çabaların, birleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Hatta El Mayed'in televizyonunun haberine göre Wall Street Journal gazetesine konuşan Mısırlı yetkililer, Kahire'nin İsrailli yetkililer eğer refah saldırırsanız barış anlaşmasını askıya alırız diye uyarılar gönderdiğini de açıkladı. İsrail'in refah kentine muhtemel saldırısı konusunda sivil hassasiyet kabardığı için itiraz edenler elbette sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Mısır'dan ibaret değil. Suudi Arabistan, Kuvvet, Umman e, ve Birleşik Arap Emirlikleri dahi refah saldırıdan kaygı duyduklarını duyurmuşlar. Peki gerçekten ABD ve tüm bölge ülkeleri İsrail'in Refah kentine e, saldırma planlarına karşı mı duruyor? Bunların yaklaşık 1.4 milyon sevilin bulunduğu Refah kendine saldırı planı yapmasına karşı olduğu doğru. Ancak hiçbir aktör 1.4 milyon sivilin bulunmadığı Refah kentine saldırı yapılmasına karşı değil aslında ortak bir payda da buluştular. Buradaki siviller tahliye edilirse bütün ülkeler cevaz veriyorlar Refah'a dönük bir operasyona aslında meselene tam da özeti bu. Amerika, İsrail ve e, Arap ülkelerinin işbirliğiyle hazırlanan bu tahcir planının ayrıntıları diyor e, yeni Yakın Doğu haber ajansında. Lübnan'da yayımlanan El Ahbar gazetesinin genel yayın yönetmeni İbrahim El Emin tarafından açıklandı. İbrahim El Emin'in makalesine göre Refah kentine tahcir edilmiş olan 1.4 milyon Filistinlinin yaşadığı kampların gerçek bir sorun oluşturduğunu bilen İsrail kısa bir süre önce bir plan üzerinde çalışmaya başladı. Planlar ABD, Mısır ve diğer Arap ülkeleriyle tam bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde El Ahber gazetesinin genel yeğen yönetmeni İbrahim El Emin'in yazdığı makaleden bunu öğreniyoruz. Makaleye göre İsrail operasyon için Amerika ve Mısır'dan şartlı onay aldı. ABD, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırım kararını destekler şekilde daha önce diğer bölgelerde işlediği cinayetlerin tekrarlanmamasını ve e, operasyonun hem zaman hem de coğrafi açıdan sınırlanmasını şart koşuyor. Mısır ise refahtaki halkın sinaya tehcir edilmemesini ve İsrail'in Filistin direnişini yok etmesinden sonra Gazze'deki yönetimin Kaire tarafından belirlenmesini istiyor. Yani artık ertesi gün planlarına geçeceğiz onları da tartışacağız. Bakalım Filistin'de kim nasıl bir yönetim istiyormuş ama önce şu refah halkını tehciri için üretilen planın detaylarına bakalım El Ahbar gazetesinden nakledelim sizlere efendim. Birkaç maddeyle özetlemek e, mümkün 8 tane madde ...var aslında temelde gözüken bunlardan ilki İsrail ile Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeni kampların nasıl kurulacağı, finanse edileceği ve yönetileceği konusunda siyasi bir güvenlik anlaşması imzalanacak. Amerika Birleşik Devletleri Mısır'a Mısır'ın harcamayı taahhüt ettiği kadar ödeme yapacak, yani... İsrail'in refaha zahmetsizce saldırabilmesi için bir buçuk milyonlu Filistin'in yerleştirileceği çadır kentlerin parasını ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri verecek. Kendi komisyonunu aldıktan sonra bu işin hammaliyesi kime kalacak? Elahbardan öğrendiğimize göre Mısır. Göçmenleri özellikle Gazze şehirdinin batı bölgelerinde ve El Mevasi bölgelerinden yani Gazze şehirdinin güney batısından Şeyh Aklin bölgesine yani Gazze'nin güneyine kadar uzanan bir kıyı şehirdinde Toplamak var efendim bu planın kalbinde. Yani refahtan teşkil edilecek olan 1,5 milyon sivil Mısır'a değil, ABD ve Mısır'ın kazandığı parayla Gazze'nin kıyı şeridine inşa edilecek olan çadır kentlere gönderilecek. Çadır kentler için belirlenen 12 ila 15 arasındaki toplanma merkezlerinden en büyüğü iki noktada olacak. Yaklaşık 1 milyon kişi de Güney El Mavisi ile Gazze Şehri'nin merkezine yakın Şan Park'ta kurulacak olan bu iki kampa sıkıştırılmış olacak. Şeyh bölgesinden ve Gazze Vadisi'nin kuzeyinden doğuya doğru uzanan Gazze'nin kuzeyinin tamamı izole edilecek ve burada hiçbir insani destek faaliyeti gerçekleştirilmeyecek. Bunun yerine geri kalan nüfus destek almak için kamp alanlarına Taşınacaklar plana göre. Her çadır kent yaklaşık 25 bin çadırdan oluşacak. Çadır kentlerin yönetiminde Hamas'la bağlantısı olan hiç kimseye siyasi ve idari görev verilmeyecek... Mısır tarafındaki tüm sınır kapılarından yani Refah ve Kerem Ebu Selim sınır kapılarından İsrail sorumlu olacak. Kerem Ebu Selim neredeydi işte efendim Selahattin Eksin dediğimiz yerdeydi. Mısır'da yani defakta olarak burada kontrolü o halde ele geçirmiş olacak. Birleşik Arap Emirlikleri Park'ın karşısında bölgede yüzen bir liman kuracaklarmış plana göre. Yardımlar İsrail tarafından önceden denetlenerek buraya indirilecek ve El Raşit Caddesi üzerinden araçlarla dağıtılacak. Çadır kentin Suud'un gibi altyapı inşasından da Mısır sorumlu olacak. Amerika Birleşik Devletleri bu işin finansmanı için de Suudi Arabistan'ı görevlendirecek. Yani parayı Suudi Arabistan yapacak. Mısır bu paranın kontrolünü elinde tutup kullanacak. Planı kim yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri. İşte devasa 1.4 milyon insanın dehşet edici teşkil planından ayrıntılar böyle insan gerçekten... Ee, ne diyeceğini bilemiyor. Bu bölgede sahra hastaneleri de kurulacakmış. Şu anda olduğu gibi yaralıların Gazze Şeridi'nin dışına çıkarılması tamamen İsrail'in iznine bağlı olacak. Gazze Şeridi dışına tahliye edilecek olan hasta ve yaralıların listesi önceden İsrail'e verilecekmiş efendim. İşte tabloda bu şekilde. Neden önceden İsrail'e veriliyor? Çünkü İsrail'in kırmızı çizgilerinden bir tanesi de buradaki yaralıların, buradaki kişilerin İran'a, Suriye'ye ve Lübnan'a nakledilmemesi. Yani direniş ekseni cephesine geçmesini istemiyor. Bir önceki bölümde Çin'in Filistin meselesine dair açıklamalarına değinmiştik. O halde bir de Ukrayna mesaisi var Çin'in. Oradan devam edelim. Çin'in Avrasya işlerinden sorumlu özel temsilcisi Li Hui'nin Ukrayna krizinin siyasi çözümüne yönelik ara girişimi çerçevesinde Moskova, Kiev ve Avrupa başkentlerini ziyaret edeceği bildirildi. Yani Çin Mekik diplomasisine devam ediyor. Ukrayna krizinin siyasi çözümüne ilişkin hazırladığı 12 maddelik bir yol haritası vardı bu Yol haritası uyarınca bu ikinci kez bölge turu olacak Li Hui'nin. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maoning, başkent Beijing'de düzenlenen olağan basın toplantısında Li'nin Mekik diplomasisinin ikinci turu için 2 Mart'tan itibaren Rusya, Polonya, Ukrayna, Almanya ve Fransa'yı ziyaret edeceğini, Brüksel'de Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşeceğini duyurdu. Çin'in Ukrayna krizinde barışa yönelik çabaları desteklemekten vazgeçmediğini vurgulayan Mao, krizin siyasi çözümüne yönelik uluslararası mutabakat sağlanması için yapıcı rol oynamayı sürdüreceklerini belirtti. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping 26 Nisan 2023'te Ukrayna lideri Volodymyr Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde krizin siyasi çözümü için görüşmeler yürütmek üzere Çin'in Avrasya işlerinden sorumlu özel temsilcisi Li Hui'yi görevlendireceğini bildi. Girmişti. Li 15 Mayıs 2023'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'de başladığı ziyaretlerinde sırasıyla Polonya, Fransa, Almanya ve Rusya'da temaslarda bulunmuş ancak tabii ne yazık ki ...savaşı durduramamıştım. Bakan yardımcısı seviyesindeki bir diplomat olan Li... ...2009-2019 döneminde Çin'in Moskova Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aşina olduğu bir isim olan Li... ...Kremlin tarafından güvenilir ve ikna edici bir figür olarak görülüyor... Sadece Kremlin tarafından mı Çin'in çabaları takdir görüyor? Son zamanlarda Ukrayna'da aslında Çin'in rolüne daha fazla vurgu yapmaya başladı. Örneğin Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski Davos'la yaptığı konuşmasında Çin ile her düzeyde ilişkileri geliştirmek istediklerini söylemişti. Bir barış müzakeresi olursa Çin'i burada görmek istediklerinin altını çizmişti. Daha sonra Münih Güvenlik Konferansı'nda Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi siyasi bir üyesi, merkez komite siyasi bir üyesi, Vanki ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kulaba bir araya gelmişlerdi. Kulaba burada yaptığı açıklamalarda Baycüne teşekkür etmişti. Ee, Ukrayna krizinin siyasi çözümüne dönük çabalarından ötürü bakalım bu mekik diplomasisinin ikinci turunda e, nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Batının açıklamalarına bakılacak olursa ne yazık ki pek düymütli de değiliz çünkü bu ülkeler e, uzun bir savaş arzuluyorlar ve hatta öyle ki. Macron asker göndermeyi kategorik olarak reddetmeyeceklerini söyledi. Almanya'dan, NATO'dan açıklamalar geldi ancak e, karşı yönde açıklamalar geldi ancak bir kere cin şişeden çıktı artık. E, daha fazla ülke asker gönderecek mi acaba diye merakla bekliyor. Zelenski de Arnavutluk'un başkenti Tiranda düzenlenen Ukrayna Güneydoğu Avrupa zirvesinde e, konuştu. Arnavutluk yönetiminin Ukrayna'ya sağladığı, Askeri, insani ve siyasi desteğinden dolayı Arnavutluk Başbakanı Edirama'ya teşekkür etti. Avrupa, Avrupa Atlantik topluluklarının ilkelerine bağlı olan ve bu toplulukların üyesi olmak isteyen Avrupa'daki her halkın tam entegrasyonu, Hak ettiğini iddia eden Zelenski, Ukrayna ülkelerinizi entegrasyon yolunda destekliyor ve bizi desteklediğiniz için minnettar. Avrupa Birliği ve NATO Avrupa için en uzun ve en sağlam güvenlik ve ekonomik kalkınma dönemini sağladı. ''Hepimiz Avrupa ve Avrupa Atlantik topluluklarının bir parçası olmayı eşit derecede hak ediyoruz.'' dedi. Hem Avrupa hem de Avrupa Atlantik hattının yani ne demek istiyor? Hem Avrupa Birliği üyesi olalım hem de NATO üyesi olalım. Zelenski, Ukrayna'nın barış formülüne verdiği desteklerinden dolayı ülkelerin liderlerine teşekkür ederek zirveye katılan liderleri İsviçre'de devlet başkanları düzeyinde yapılacak küresel barış zirvesine davet etti.'' Ee, buradan bir sonuç çıkması muhtemel değil çünkü Rusya'nın dışlandığı bir barış zirvesinden bahsediyoruz. Ee, Dimitri Peskov da Kremlin sözcüsü demişti zaten toplanabilirsiniz, toplanmak kolay ancak Rusya yoksa sonuç alamazsınız demişti. Yani ölü doğan bir barış girişiminden bahsetmek mümkün. Masada Ukrayna, e, özür dilerim masada Rusya olmadığı sürece bir barışın sağlanması beklenmiyor. Ukrayna krizin bir bölümü şimdi acaba bir de transdinyestlerde mi? çatışmalar çıkacak, ihtilaflar çıkacak. Çünkü Moldova'daki, Moldova'ya yakın olan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden... ...yani dış ilişkilerine bağımsızca karar alabilen Trendyaster'deki... Trendindiasilerdeki... E, otoriteler e, Rusya'dan destek talep ettiler. Geliştirilen toplantı sonucunda Moldova yönetiminin baskılarına yönelik karar alındığı bilgisine yer verilen haberde karar neticesinde bölgenin koruma için Rusya'ya resmen başvuracağı kaydedildi. Yani Transdiniester bölgesi de tıpkı e, Donetsk bölgesindeki gibi ya da Kırım'daki gibi bir seçim neticesinde acaba biz Rusya'ya bağlanmak istiyoruz diyecekler mi? Peki Rusya buna neler? Rusya Dışişleri Bakanlığı Moldova'daki Transdinyester bölgesinin sakinlerinin korunmasının hala öncelikleri olduğunu bildirdi. Rus haber ajansı TAS'ın Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin açıklamasına dayandırdığı haberde Moldova'daki Transdinyester bölgesinin Rusya'dan koruma talebi değerlendirildi. Haberde Transdinyester sakinlerinin çıkarlarının korunması Rusya'nın önceliklerinden biri. Gelen tüm talepler ilgili Rus kurumlar tarafı ...dikkatle değerlendiriliyor ifadelerine yer verildi. Moldova'nın içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi bugün, daha doğrusu dün Rusya'dan koruma talep etme kararı almıştı. Bugün de basına yansımış durumda. Kararda Moldova yöntiminin son dönemde bölgeye yönelik baskısını arttırdığı ve Transdinyester'de yaşayan yaklaşık 220 bin Rus vatandaşının korunması gerektiğine işaret edilmişti. Moldova'dan yanıt geldi dedi ki Transdiniester'in propaganda e, açıklamalarını reddediyoruz ifadelerini kullandı. Moldova Başbakan Yardımcısı Oleg e, Serebrian Telegram hesabından bir açıklama yaptı. Moldova yönetimi Transdiniester'deki Tiraspol'da yapılan propaganda içeriklerini reddediyor. Moldova'ya bağlı demiş Transdiniester bölgesinin tüm vatandaşların yararına olan Avrupa Birliği ile ilgili barış, güvenlik ve ekonomik entegrasyon yönündeki siyasetin yararlandığını hatırlatıyoruz... ...ifadelerini kullanmış... E, ...Transdinyester meselesi gerçekten... ...Ukrayna'ya benzeyecek miyim... ...giderek artan oranda emareler görüyoruz... ...Moldova'dan 1991'de... ...Sovyetler Birliği'nden ayrılarak... ...bağımsızlığını ilan etmesinin ardından... ...Dinyester Nehri'nin doğu Trans ...Transdinyester... ...Rusya'nın desteğiyle tek taraflı... ...bağımsızlığını ilan etmişti... Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar 9.2'de ateşkesle son bulmuştu. Buradaki çatışmalarda binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Moldova ve Transdiniester arasında 93'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı yani AGİT bünyesinde çözüm görüşmeleri başlamıştı. AGİT bünyesinde 5 artı 2 formatında yapılan müzakerelerde Transdiniester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve Avrupa Birliği temsilcileri yer almakta. Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir ülke tarafından tanınmayan Transdiniester'in kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi, ve posta sistemi bulunuyor. Yani bir devlet gibi e, egemenliğini ...tesis etmiş sınırları içerisinde... ...ancak uluslararası toplum tarafından... ...tanınmadığının da altını çizelim... ...bu arada... ...Rusya'da barış gücü adı altında... ...bölgede asker bulunduruyor... ...ve bölgeye... ...her yıl milyonlarca dolar verdiğini... ...tespit edebiliyoruz... ...neden? Çünkü doğalgaz bir kere ücretsiz... ...Rusya tarafından sağlanıyor... ...örneğin emeklilerin maaşını yine... ...Rusya'nın verdiği basında yer aldı... ...böyle gerçekten enteresan... ...bir nokta var... Transdiniester bölgesinde bakalım ne olacak. Şöyle programı sonuna gelirken enteresan, ilginç bir haber verelim. İlginç çünkü Biden'ın sağlık durumuyla ilgili. İlginç çünkü Biden'ın doktoru demiş ki çok sağlıklı Biden gayet enteresan bir haber bence. Beyaz Saray Sözcüsü Karina Jean-Pierre tarafından yapılan yazılı açıklamada Biden'ın doktoru tarafından onaylanan ve durumunun iyi olduğu belirtilen raporun içeriği yer aldı. Biden'ın doktoru Kevin O'Connor 81 yaşındaki başkanın yıllık muayenesine ilişkin raporunda sağlığıyla ilgili yeni bir endişe olmadığı bilgisini paylaştı ve raporda şu ifadeler yer almış. Başkan kendini iyi hissediyor ve bu yılki fiziki muayenede yeni bir endişe tespit edilmediği herhangi bir muafiyet veya kolaylık olmaksızın tüm sorumluluklarını tam olarak yerine getiriyor ifadelerini kullanmış. Yani bazı hastalıklar olur tabi dışarıdan göremezsiniz. daha gibi adam bir günde ne hale geldi falan dersiniz de Biden 81 yaşında yürürken zorlanıyor. Kelimeleri karıştırıyor, havayla el sıkışıyor, çok garip hareketler yapıyor ve... Aslında görünürde de bir sorun olduğunu anlayabiliyoruz tespit edelim ama Beyaz Saray'da doktoru demiş ki hayır gayet sağlıklı başkanlık işlerini yerine getirebilir demiş 81 yaşındaki Biden için e, takdir sizin efendim. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökum Göçmen bugün programımızın sonuna geldik yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde ben yine CGTN Türk İstanbul stüdyolarında bu mikrofonun karşısında olacağım sizleri de bekleriz efendim. Onda on sona erdi.